0: «Слушай, Федь, почему ваши так любят читать фантастику?» Антон замер перед книжной полкой, наклонив голову и изучая цветные корешки Азимова, Саймака и Брэдбери. «Это ж первый шаг к науке, к теории Дарвина и вообще!» Молодой дьякон улыбнулся, словно ему приходилось отвечать ребенку. «Всякий истинный христианин живет в мире чудес, Антош. Для него чудеса – реальность. Говорящий куст, хождение по воде, воскрешение – и еще тысячи чудес, о которых Ты даже слыхом не слыхивал. Мы верим в них или хотя бы чувствуем, что должны верить, потому что без них наша вера исчезнет, исчезнет наша реальность. Для нас фантастика тоже, что для вас неоцерковленные христианские чудеса другой мир. Вы бежите от бытовой серости, а мы немного отвлекаемся от сверкающей чудесами христианской действительности. Но разве хороша самая яркая и чудесная реальность, от которой все равно хочется отвлечься. Иронические нотки пропали из голоса Антона. Он смотрел теперь на друга совершенно серьезно. Чем ярче, тем сложнее. Я пока не успел позабыть мерзкую жизнь. Федя поднялся и стал ходить по своей маленькой комнате, подметая линолеум пола миряса. Реальный мир проще он черно-бел. Не спеши спорить. Закон, общественный договор, мораль не предполагают особенных трактовок. Сейчас дай покажу тебе кое-что. Ты знаешь, я много лет уже интересуюсь необычными иконами, а за каждой из них стоит история. Иногда ужасная, еретическая, а иногда настолько нравственно сложная, что диву даешься. Дьякон подошел к полке и снял с нее большой самодельный альбом, откинув тяжелую обтянутую бархатом крышку, Стал листать страницы, пока не нашел нужный разворот. Хорошие глянцевые фото, спрятанные под полиэтилен. Посмотри на эту икону. Федя развернул альбом к гостю. Икона как икона. Антон пробежал глазами по фотографии. Мне все святые на одно лицо. А ты присмотрись. Это у него лодка в руках? Поморский рыбачий карбас. А что внутри видишь? Гроб. Гроб натурально. «Точно, Антоша. Гроб. А знаешь, что в гробу? Останки его жены. Собственноручно убитой». «Хороший святой, сразу видать. И за что он, голубушку?» «Всякое говорят. Кто за измену, кто за то, что бесы в нее вошли». «Удобное объяснение. Запомню на случай, если Ирка мне надоест» и посадят тебя в тюрьму в твоем мире прогресса, дарвинизма и прочего. А Варлаам Карецкий получил эпитемию и плавал по суровому Белому морю, соблюдая строжайший пост, пока останки супружницы не истлели, и был прощен людьми и богом. Для меня это чувство прощения важнее всех библейских чудес. Они лишь оклад, сверкающий драгоценностями, притягивающий взгляд». Но оклад никогда не превзойдет глубины самой иконы. Антон слушал в задумчивости листая страница альбома. Федя хотел было продолжить, но удивленный возглас друга сбил его с мысли. Почесав жидкую бороду, дьякон подошел к столу. А, -а, а, испугался святого Христофора? На потемневшей иконе в сером кафтане подалой накидкой, сжимая в руках посох и хрест стоял святой и кудри скатывались с его вытянутой собачьей головы. «Ни разу я не испугался!» Одно из самых удивительных изображений, встречающиеся, впрочем, не так уж и редко, продолжил Федя, не обращая внимания на слабый протест друга. «Старообрядцы довольно ересь и наплодили, но многое сохранили для наших времен. Их ловили и убивали, их иконы жгли, а они скрывались в непроходимых лесах, чтобы сохранить свою правду». Я не могу разделить их взгляд на веру, но не могу не уважать их подвижничество. Многие образа из этого альбома старообрядческие. Вот трехликий четырехглазый бог, иконописец так понимал его триединство. Вот запрещенная, как и псоглавый Христофор, троирукая Богородица. Это — святой Варфоломей, одежда которому служит содранная кожа, переброшенная через плечо. А это — лабиринт между раем и адом, Пойдешь вслед за одним из смертных грехов, окажешься в гиене, а думаешься, будешь на небесах. Страшно, но если задуматься, очень обнадеживающе. Выбор всегда есть. Прощение ждет всякую раскаившуюся душу. Но ведь вы считаете, что каждый человек грешник, возразил Антон, и с вызовом добавил: И даже ты, раб Божий, «Я первый из грешников, но я верю во все прощения». Дьякон хотел было продолжить, но где-то в складках рясы тонко запиликал старый мобильник. Отыскав нужную кнопку, Федя поднес телефон к уху. Лицо его менялось каждый миг недолгого разговора. Удивление, испуг, отчаяние. Но стоило собеседнику повесить трубку, оно стало спокойным и решительным. «Антон, у нас беда приключилась. Подкинешь меня до больницы, раз ты на машине? А договорим как-нибудь после, хорошо?» В дороге Федя сосредоточенно молчал. Черный паркетник Антона легко преодолевал февральскую распутицу. В лужах, незаасфальтированных дорожниками ям, плавали айсберги грязного льда. У больницы, неловко по-женски подобрав длинное платье, дьякон выбрался из машины в несколько прыжков добрался до асфальта и обернулся. «Спасибо, Хантоша. Ты обязательно еще приезжай. Недельки через две скажем». У палаты его уже ждала матушка Ефросинья. Сереженька, сердцем плохо стало. Врачи ничего не понимают. А он тебя зовет. С детишками уж попростился». Сбивчиво причитала она. «Да полно вам. Чего же прощаться-то?» Коли зовет, значит, силы есть. Федя натягивал на мокрые домашние туфли голубые бахилы. Отец Сергий лежал в отдельной палате. Лицо цвета борща тревожно подрагивало, как у спящего. Но стоило только дьякону опуститься на стул в изножье. Больной распахнул глаза и заговорил: Тебя одного ждал! Думал, не стерплю, Феденька. Час мой пришел. «Помираю. Не спорь, погоди, мне лучше знать. Приход тебе не отдадут. Не успел я задумку свою подготовить как следует. Но ты не бросай паству. Не знаю, кого мне на смену пришлют, но ты, я верю, стерпишь. Служи, люби. Я исповедовался отцу Владимиру, который меня сюда свез но есть на моей душе чужой грех, который ни ему, ни Господу знать не надобно, а тебе наоборот, я расскажу, после сам поймешь почему. Отец Сергий задыхался, как выброшенная на берег рыба. Феде хотелось встать и позвать врача, но он не решался. Сидел, как подобает, опустив глаза долу. Был друг у меня семинарский. <смех> На тебя похож, не передать. Тоже добрая душа и все иконами интересовался. Тогда специалистов в церкви было мало. И он в свободное время продавал. По запасникам, библиотекам, да барахолкам разным. Народ голодный в 90 девяностые. Все, что можно было продавать, продавал. И вот однажды приходит без денег... Его помнится настоятель в Хозмаг послал, но с иконой, завернутой в трепицу. И Питенью, конечно, принял, но иконы никому не отдал, даже мне не показывал никогда. А потом нас судьба разбросала, время трудное, никаких тебе сотовых и джипов. У нас тогда паство небогатая было. Это уже после, расселили старушек. Под элитный коттеджный поселок. В общем, потерял я его из виду и не искал больше. У Фроси тогда детишки пошли один за другим. Без того забот хватало. Но однажды приехал ко мне человек из эпархии и спросил о давишнем знакомстве. Я отрицать не стал, и он тогда отвез меня в храм. Что оказался совсем неподалеку. Отец Сергий потянулся к стакану с водой. Дьякон приблизился и аккуратно влил немного между потрескавшихся губ. Жарко мне. И тем летом было жарко, как в аду. Теперь уж можно сказать так. Мы едва смогли протиснуться к храму, и на мешали. Сплошь черные, угловатые. Как катафалки, стояли они на каждой аллее и даже на лужайках. Словно не к храму едешь, а на, на разборки бандитские. Но вокруг не души. Тишина. Только у портала мнется полицейский наряд. Как сейчас помню, солнце бьет в глаза, а в церкви темно, будто все окна позанавесили и свечей не зажигали. Стоишь на пекле, ничего толком не понимая, а в прохладу храма идти не хочется. Всматриваешься в темноту, дорези в глазах, а ноги словно в землю вросли. Никогда, никогда, ни до, ни после я такого страха не испытывал. Но стыд пересилил, что это я в дом Божий войти не смею». За спиной у Феди приоткрылась со скрипом дверь. Но прежде чем он успел обернуться, отец Сергера серженно махнул рукой: Брысь, Фросинья! И уже обернувшись к дьякону, выдохнул. Вот, еще один грех напоследок взял. Одним словом, когда я внутри оказался, сперва ничего разобрать не мог. Пошел наугад, пока глаза пообвыклись, Дошел до притвора и наступил на мягкое. Смотрю, рука. Рядом от нее человек. А за ним еще и еще один. Тут и милиция с фонариками подоспела. А лучше бы без них во мраке. Прыгают лучи и всюду находят только тела, тела, тела. Я решил было, что не поделили братки чего прямо на службе, только ни капли крови на полу не было. Какого не перевернут, цел, лишь на лице ужас отпечатался. Были, конечно, и бабы их тут, и даже детишки. Дьякон застыл на хлипком стуле, точно превратившись в соляной столб. Он не мог понять, шутит отец Сергий или бредит. «В общем, пошли дальше. Переступая, поднялись нам вон», — продолжал батюшка. Взгляд его будто видел сейчас незримое. «Я был в этом храме много лет назад и помнил здешний богатый иконостас. Но сейчас с ним случилось что-то прежде мной невиданное». Иконы почернели, Лики на них оплыли, Словно их исказило страдание. Не то смола, не то копоть, стекала по ликам точно кровавые слезы. Под ними на полу лежал мой товарищ. Руки в молитве сложены, На лице ужас. Но самое главное, Посреди иконостаса Обращенный вслух Федя не заметил, как отворилась дверь в палату. Кто вам позволил? Я вас спрашиваю, что за самоуправство? Врач в строгих учительских очках подошел и требовательно похлопал дьякона по плечу. Оставьте в покое! Захлебнулся отец Сергей, и возглас его утонул в густом кашле. Именно это я собираюсь сделать! Ответил врач, выволакивая Федю, не понимающего. Нужно сейчас подчиниться или сопротивляться. «Письмо! Найди письмо!» Хрипел отец Сергей, когда врач захлопнул дверь перед лицом дьякона. Дни сменяли друг друга, но Федя не особо различал их. Отец Сергей после их разговора впал в бред и больше в сознание не приходил. Молоденькая сиделка, нанятая специально в ночь, чтобы матушка Ефросинья поехала домой к детям, сбежала из палаты и просидела до утра в сестринской в слезах. Расчет не взяла, извинилась и исчезла, еще не зная, что ее подопечный приставился этой же ночью. Дальше был долгий, как будто в несколько дней длиной, беспрерывный матушкин плач. Разговоры с детьми почившего батюшки, панихида, чавканье грязного снега. Все эти звуки накладывались у Феди в голове один на другой, перемешивались, сбиваясь в какафонию. Потом раздался благовест. Звонил колокол, звенели ключи в руке матушки Фросинии, Тяжелая связка, принадлежавшая прежде отцу Сергию, опустилась в мягкую ладонь дьякона. У него была точь в точь такая же, ключи от служб, дарохранилища, подсобных помещений. Федя собрался было спрятать связку в карман, но на ладонь выпал небольшой черный ключик. Такого у него не было никогда. Размышляя над тем, где находится подходящая скважина, дьякон вошел в осиротевший храм. Больше всего ему хотелось бы сейчас покоя. Забиться в свою комнатку, помолиться, включить пинг флойд поплакать и заснуть. Но нужно было вводить в курс дела отца Владимира, назначенного епархией на днях. Тот так стремился вникнуть во все дела прихода, словно проводил аудит на фабрике. Его матушка бродила следом с огромной тетрадью, постоянно делая туда записи. Грешно такое богатство в дарохранительнице прятать. Отец Владимир с видимым удовольствием осматривал нежданные приобретения, особо понравившиеся даже сфотографировал на смартфон. Что у нас на сегодня осталось, Федор? Котельная, если вам такое интересно. Мне все, Федор, интересно. Перейдя двор, они спустились в мрачный полуподвал. Глухой помощник Игнат. Сидел к вошедшим спиной, смотрел в огонь. Новый настоятель брезгливо обошел гната и заглянул в печь, словно мог бы найти там что-то, кроме горящих поленьев. Вот близко к пламени его лицо показалось дьякону особенно неприятным. И принялся ворошить растянувшуюся вдоль стены поленницу. А почему вы все-таки оставили свой приход, отец Владимир? Паства попались не ахти. Феде не хотелось уесть настоятеля, но затянувшийся обыск действовал ему на нервы. Хороший приход! невозмутимо открикнулся батюшка. Да только бедный! У вас-то сплошь политики, до да бизнесмены. Хороший поселок отстроили себе тут. Мы за них так возьмемся, Федор, что вся епархия расцветет. А как же верблюды, богачи и Царствие Небесное? Все попадут туда, куда положено. Верблюды в игольное ушко, грешники ват. Настоятель ощупал всю поленницу и переместился в противоположный угол, где скопился за годы всякий хлам. Работы он не боялся. Засучив рукава шелковой рясы, выбрасывал под ноги недоумевающему Игнату все лишнее. «А это еще что такое, Федор?» Когда отец Владимир посторонился взгляду присутствующих предстала невысокая, едва доходящая человеку до пояса Черная Дверца. Первый раз вижу: Дьякону не пришлось изображать удивление, хотя теперь он точно знал, куда подойдет тот маленький ключик. Отпирай! Во взгляде отца Владимира читалось нетерпение. А у меня ключей нет. Федя залез в карман, где лежала его личная связка и протянул ее настоятелю, хваля себя за смекалку. Промаявшись ключами, настоятель выудил из груды мусора обрезок чего-то похожего на рессору и подал его Игнату, показывая знаками, что дверцу нужно ломать. «Отец Владимир, подождите до завтра. Я у матушки Ефросиньи ключ спрошу и отопрем». Почти уверовавший в успех, Федя судорожно искал любую отговорку, чтобы не дать этому карабасу-барабасу Пробраться в заветный кукольный театр первым. Завтра вашими стараниями тут уже пусто будет. Ломай, Игнат! Глухой, нерешительно переминаясь, взялся за рессору. Наконец дверца поддалась, открыв небольшую нишу, где стоял аккуратный бумажный сверток, перетянутый бичевкой. Все сжалось в груди у Феди, когда он увидел лежащий рядом конверт. Прежде он, оглушенный суматохой последних дней, сам до конца не понимал, что именно хочет найти за дверью. Смутной сосущей тревоги на смену пришло воспоминание о последней просьбе отца Сергия. Письмо, конечно, это оно! Стоило дьякону подумать об этом, как конверт, смятый рукой нового настоятеля, Исчез в складках щегольской рясы. Сверток отец Владимир прихватил подмышку и весьма довольный собой вышел, оставив разбираться с беспорядком недоумевающего Игната. Федя плелся за настоятелем до самых его покоев. Он хотел было потребовать письмо, объясниться, но не находил нужных слов. Даже когда дверь за отцом Владимиром закрылась, он продолжал стоять перед ней в тоскливом бессилии. Решение пришло неожиданно, и дьякон полез в карман за мобильником. «Привет, Антош. Да ничего, с божьей помощью. Скажи, будь добр. А у тебя джип освящен? Я знаю, что тебе без надобности, но хуже-то не будет. Очень надо. Я дам тебе номер. Попроси, чтобы прямо сейчас. Сколько попросят, плати, я отдам. Не спрашивай только, прошу. Все после, при встрече. Спаси Бог. Пока». Мандраж вытеснил незнакомый прежде дьякону азарт. Федя знал, что нужно побороть его, но знал также, что иначе не выдержит. Притаившись в столовой, из окон которой открывался отличный вид на покой настоятеля, дьякон видел, как тот торопливо спустился и завернул за угол, где была припаркована его полноприводная «Тойота». Федя хотел было просить кого-нибудь из послушников отвлечь матушку, но та, дождавшись, когда муж выйдет за ворота, выскользнула следом с двумя авоськами. «Хорошо замки не успели сменить», подумал дьякон, воровато просачиваясь в прихожую. Вещи большей частью были разобраны, но в покоях явственно царил дух переезда, когда каждому предмету лишь предстоит найти свое настоящее место. Давишний сверток лежал посреди обеденного стола. Бумага надорвана только в самом углу, обнажая орнамент богатого оклада. На обертке в торопях была выведена карандашом странная надпись. «Грешник, не молись мне!» Только вот письма нигде не было. За окном мелькнула тень, и Федя, чувствуя себя настоящим Татем, вжался в стену. Обождав для верности пару секунд, он поднял шкатулку, принадлежащую, несомненно, матушке, пролистал страницы псалтыря, похоже, нечитанного, заглянул в пустующий ящик письменного стола. Допущенная им ошибка была Феде очевидна, но смириться с ней не хотелось. Письмо, конечно же, оставалось в рясе отца Владимира. Досадуя на себя, дьякон пошел было к выходу. Но вернулся к столу, и сам, не понимая, зачем делает это, спрятал сверток под куртку. На пороге Федя столкнулся с игнатом, подобострастно чистившему покоев настоятеля и без того тающий снег. Как ни в чем не бывало, кураж придавал сил. Дьякон запер дверь и отправился к себе. Даже по уголку оклада Федя понял, что икона внутри необыкновенная, но лишь разрезав бечевку и аккуратно сняв бумагу, осознал, насколько причудливый витиеватый в красных каменях узора оклада напоминал о бушующем пламени, срывавшем под собой почти всю доску и оставлявшим открытым только лик. Лик, привычное слово, показалось Феде незнакомым. Он повторил его несколько раз про себя, ощупывая звуки языком. А пальцами багряные альмандины на серебряных завитках. Нет, то, что открывалось взгляду, не было похоже ни на один прежде виданный имлик Христов. Под взглядом непроницаемо черных глаз хотелось сжаться и молить, но не о прощении, а о пощаде. Брови над ними вздернулись гневливо-презрительно. На широких, далеко не постных скулах. Играли желваки, и злом тонких губ больше напоминал трещину. Дьякону хотелось сейчас же завернуть эту икону в бумагу и отнести ее обратно отцу Владимиру. Но интерес собирателя уже отзывался неясным зудом в его душе. Федя усердно помолился у Киота и вернулся к столу, где, стараясь не глядеть, спилинал доску в бумагу. Потом достал телефон и нашел в телефонной книге нужный номер. Андрей Александрович, добрый день. Да, по делу. Нашелся вот приинтереснейший экземпляр по моей теме. Могу я сейчас подъехать? Спасибо. А, буду. Дорогу к дому искусствоведа и коллекционера зубова Федя мог бы найти даже с закрытыми глазами. Впервые он попал в уютную мансарду старого купеческого особняка на одной из улочек Тихого центра еще семинаристом. Андрей Александрович трудился в те годы старшим научным сотрудником в одном из подразделений РАН, но его квартира даже тогда больше походила на музей. Выходя за хлебом, Зубов включал сигнализацию, и его провожали глазами гравюры Дюрера, рисунки Репина, афорты Шишкина и, конечно, иконы. Средневековые, синодальные, самописные, старообрядческие. С тех пор Зубов уволился с работы, выкупил первый этаж особняка и жил, промышляя перепродажей предметов искусства. Федя старался помнить Андрея Александровича энтузиастом и коллекционером, не замечая, как тот становится плохим списком самого себя, торопливым, желчным, халочным стариком». Зубов встретил его в кабинете, протянул руку, не вставая из кресла, и со скукой присытившегося знатока посмотрел на бумажный сверток. Но стоило ему развернуть обертку, и в глазах блеснул полузабытый огонек любопытства. — И где же, позвольте спросить, Федюшка, вы отыскали такого сурового вседержателя? — От отца Сергия досталось. В наследство, можно сказать. — Да, я слыхал. Примите соболезнования». Бросил Андрей Александрович, но дьякон видел, ему не терпится приняться за осмотр. «Вам не составит труда поставить чайник?» «Конечно». Федя знал, что Зубову нужно побыть с иконой наедине, соблюсти негласный ритуал знакомства. «Вам кофе?» «Да, как обычно. Спасибо». Когда дьякон вернулся с кухни, неся на подносик кофейник, молочник и две чашки... Коллекционеру всегда нравилась эта нехитрая церемонность. Андрей Александрович уже вернулся в прежнее состояние скучающего безразличия. «Пока ничего особенного сказать не могу. Раскольничья, но в окладе, который скрывает руки. Что довольно необычно. Чеканка оклада кустарная, однако сделана умело. Орнамент весьма примечательный. В общем-то, создается впечатление что это 17 век, но больно свежо выглядит. Вы уверены, что лик не поновляли и не чистили оклад? Очень странно, но я готов голову на осечение дать. В общем, нужно снять оклад и осмотреть на предмет позднего вмешательства. А на это понадобится время. Заходите ко мне завтра с утра, Федюша, Договорились». Дьякон не сразу понял, откуда в темной прихожей на него обрушился град ударов, неумелых и не слишком сильных, но когда он наконец дотянулся до выключателя другой рукой, отмахиваясь от нападавшего, перед ним вспыхнула мертвенно бледная физиономия отца Владимира. Настоятель зажмурился, но атаку не прервал. Верни икону, грешник, варюга. В писании сказано, что лучший вор, нежели говорящий ложь. Отбивался дьякон. Думаете, не зная, что вы в эпархии раззвонили, будто на исповеди Вас отец Сергий попросил приход принять. А ведь я говорил с ним перед смертью. Ложь это! Грешником был твой настоятель. Я-то исповедь его внимательно слушал. Хочешь, и тебе перескажу? Расскажите лучше, куда письмо мне за деле. Теперь перешел в наступление дьякон, выталкивая настоятеля к двери. И иконы конверт, собственность епархии, если не вернешь сегодня же, я тебя со свету сживу, сопляк. Выбирай, куда хочешь, в монастырь или в тюрьму?» Вместе с этими словами до Фединого носа добрался наконец кислый хмельной запах. — Мы с вами поговорим после того, как у вас из головы когор выветрится. — В аду с чертями говорить будешь! Дверь за спиной отца Владимира распахнулась. Но он намертво вцепился в притолоку, и Феде ничего не оставалось, кроме как по одному разжимать ледяные костистые пальцы. — Не пей вина, Иуда! С последним отчеканенным дьяконом-слогом настоятель скатился по всхлипнувшей лестнице, и приземлился в навороченный игнатом сугроб. Федя захлопнул входную дверь и впервые за долгие годы запер ее на замок, скинул, не глядя сапоги, и стал мерить комнату шагами. Получалось три больших, и один маленький из угла в угол. И на что только надеялся, дурак! Знал же, что все откроется. К тому же, Игнат меня выходящего видел, письма не нашел. Зато икону стащил. На кой она тебе сдалась, Федя? Тебе бы о приходе подумать, что дальше будет-то? Сошлют к черту на кулички, а прихожан сожрет этот... Деньги выдает досуха, а души пропадать бросит. Тоже мне охотник за грешниками. Дьякон пытался понять, что двигало им в последние дни. Но вновь и вновь упирался в глухую стену слишком мало было в уравнении постоянных. Хрипящий на постели отец Сергей и его странная история. Зареванная матушка Ефросинья в окружении детворы, задумчивый Антону книжной полки, оскаленный призрак отца Владимира, непроницаемый зубов, вечно удивленный Игнат. Если бы Федя только мог выстроить их в стройном логическом порядке, Понять умом, почему он оказался вырван из своей тихой жизни. А если действовал он не умом, а сердцем, то, выходит, был направляем провидением, либо же, что еще страшнее, попался в хитрую дьявольскую ловушку. Дьякон не знал, как долго он ходил по своей комнатке, будто заключенный. В один миг присел, обессилив на край кровати. Да, так и провалился в сон, из которого его вырвал противный звонок мобильника. Федя решил было, что это звонит непротрезвевший настоятель, но на зеленом экранчике мигали пять букв зубов. Спишь, что ли? Коллекционер обошелся без привычного слащавого Федюш. На секунду сомлел только Андрей Александрович. «Ты вот что. Я, в общем, хотел сказать, чтобы ты завтра не приходил». «С утра? Или вообще?» — насторожился дьякон. «Вообще, в ближайшие пару месяцев, пожалуй». «Я вас не очень что-то понимаю. А как же икона?» «Не приносил ты мне, Федюш, никакой иконы. Не было такого». У дьякона перехватило дыхание. Он хотел говорить, но не мог сглотнуть заполнившую рот пустоту. Зубов тем временем продолжал. «Ты меня в очень неприятную историю втянул, но я ее по Соломонову разрешу, чтобы тебе не было ущерба, а мне небольшая компенсация за нервы. Звонил мне ваш новый настоятель. Не знаю, как на меня вышел Проныра, но я ему то же самое сказал. Не была у меня вашей иконы, да». А обиды ты не держи. Я тебе же лучше этим сделаю. И не выдам, что ты ко мне ходил. Все записи с камер сотру почистую. Икона уже, считай, у такого человека, до которого вам не дотянуться. А месяца через два, как поуспокоиться, заглядывай. Кофею выпьем. Я тебе что-нибудь необычное из запасников презентую. Хорошо. Ну, береги себя». Зубов повесил трубку, но дьякон не отнимал мобильника от уха еще несколько минут. Голос не возвращался, да и нельзя было ничего сказать этим голосом, при этом не согрешив. Всю ночь Федя проворочился в постели. Ему снились неприятные сны, которые забывались, стоило только размежить веки. Сумерки за окном не давали понять длиться еще вечер, или уже наступило утро. Разбудил дьякона настойчивый стук в дверь. Между словами «Откройте, полиция!» и попаданием в сырую камеру предварительного заключения прошло несколько часов. Но все они сплюснулись в памяти ошеломленного Феди в один неразборчивый комок. Вот его квартиру обыскивают, переворачивая скромный скарб. Вот ведут под пустым взглядом Игната в Бобик, а вслед летит ругань отца Владимира. Вот он раз за разом рассказывает усатому и пузатому следователю Бабову о том, как ходил к Андрею Александровичу, о просьбе старого настоятеля и драке с новым. А потом Федя узнает, что задержали его не из-за иконы, не только из-за нее. «Признайтесь, Федор Дмитриевич!» Что вы возвращались в дом покойного зубова? Задавая вопрос, Баба ощупывает лицо дьякона взглядом. Не возвращался. И когда уходили, наблюдали его живым. Абсолютно. Проверьте хоть телефонные звонки. Он звонил мне вечером. Мы проверим, будьте покойны, но от чего тогда скончался ваш приятель? Не знаю. Андрей Александрович мне неприятель. По телефону вы, надо понимать, угрожали ему. А разве угрозами убивают? Всяко бывает. Не угрожал, боже упаси. Но я знаю, что ему звонил отец Владимир. А он был явно во хмелю. Настоятеля пока допрашивать нет надобности. Он у нас также сторона потерпевшая. Почему? Так вы же его обокрали. И я, будьте покойны... Это докажу. Нельзя украсть то, что человеку не принадлежит. И вообще, почему вы не думаете, что это могло быть случайное ограбление? Андрей Александрович человек не бедный. С проповедями лучше погодить, Федор Дмитриевич. Ограбления не было, потому что замки целые и ничего из других предметов коллекции не пропало. Я правильно понимаю, что вы оставили у Зубова картину и больше ее не видели? Икону. Я оставил у него икону, которую он собирался отдать могущественному незнакомцу, который всем нам не по зубам. Это вы так считаете? Это сам зубов так сказал. Проверьте его звонки, а еще камеры. У него все камерами защищено. А вы хорошо его дом знаете? Хорошо. Значит, могли проникнуть в дом незаметно. Ураборос какой-то. Чего-чего? Весь этот бессмысленный круговорот слов не оставлял Федю, даже когда его проводили из кабинета следователя в камеру. Все лучше, чем думать о том, что Зубов убит. В собственном доме, вчера вечером, вскоре после их разговора. Прежде Федя считал коллекционера едва ли не своим учителем, после позолота сошла с их отношений. Но смерть второго близкого человека подряд выбила его из колеи окончательно. «Не дай бог Сантоши, что приключиться. Этого я точно не вынесу». Мысль пронзила дьякона точно молния. Всплывшие в памяти одна за другой картинки из кинофильмов подсказали выход. «Простите бога ради, есть здесь кто?» — крикнул Федя в коридор. «Жак и в кусто!» Беззлобно буркнул кто-то невидимый за стенкой. Но через минуту перед камерой вырос пожилой капитан. Чего? Я ведь имею право на звонок адвокату. Откуда ж у тебя адвокат? Из адвокатуры. Схитрил Федя, хотя у его друга были лишь три курса юридического института. Ладно, погодь. Капитан прошлепал по коридору к дежурке и вернулся через несколько минут с ключами. А еще через час Антон, Федя и Бабов сидели вместе в курилке. Антон курил парламент. Баба в Донской табак, а Федя морщился, но терпел и слушал. «Да знаю я, будьте покойны, что друг ваш не убийца, но есть процедура». Огонек сигареты вспыхнул и утонул в дыму бабовских усов. «Тоже понимать надо. К тому же сейчас новые факты обнаружились, так что можно говорить напрямоту». «И какие факты?» Антон пустил изо рта аккуратное колечко. «Нашли тех, кто икону у Зубова забирал». «Очень интересно». «Очень. Они оба из группировки Южных, надо понимать». «Бандиты». «Будьте покойны, самые настоящие». «Выходит, они и убили?» Антон хотел в пять минут перекура заполучить максимум информации. «Пока не ясно. Эти голубчики преподносят дело так...» Бабов подкурил от первой сигареты вторую и многозначительно нахмурился. «Будто они картину уже у мертвого забирали!» Антон присвистнул. Федя сидел зато и в дыхании, и не зная от чего — от гадкого сигаретного дыма или от скребущего недоброго предчувствия. «Приходим мы, — говорят, — с делом от Вити Стекляшки в дом к барыге. Тот сам позвонил. Предложил Вите икону по статусу годявую, а в доме даже свет не горит. Но мы открыли, говорят. Всюду тьма тьмущая, пробки вышибла, поднялись на второй этаж, а там он в кресле. Закоченел, будто перекреститься хотел, а его кондратьей хватил. Рожа перекошена, а глаза на икону уставились. Ну мы ее взяли, какой договор был. «Только бабки закрысить решили. Барыги они уже один хрен без надобности. Потом к Вите свезли, когда базарились. И в кабак обмывать. Пошли похмеляться, а тут ваших мырей в погонах». На последней фразе Бабов закашлялся и вышел из образа. «А стекляшку уже допросили?» Антон положил бычок, на котором вырос столбик нетронутого пепла в кофейную банку, но закуривать снова не стал». А тут надо понимать, что Витю утром любовница мертвого нашла перед иконой. Слова сорвались с губ Феди неожиданно даже для него самого. — Так точно, крест шеи сорванный в кулак зажал, лицо перепуганное, как у ребенка нашкодившего, а на полу лужа, а ведь половину области держал. «Интересно, кто его так?» Бабов нахлобучил лежавшую рядом фуражку на седой вихор и, вставая, стряхнул с колен траурный пепел. «А вы не думали, товарищ следователь, что дело в иконе?» Федя посмотрел Бабову в глаза. «В ней, проклятой! Тьфу ты, господи! Только непонятно, почему убийца? ее так и не забрал ни разу! Может, спугнули?» «Ну да ничего, у нас сохранение будет. Пропуск я вам подпишу, пока можете быть свободны. Но если вызову, чтоб не бегали, везде найду, будьте покойны». «Можно последний вопрос?» Посул скорой свободы придал дьякону смелости. «Есть у вас такие участки, участке, кто лет тридцать или около того работает?» «А зачем вам?» «Ну, Красногубов еще при союзе служил вроде. Он на сутки скоро заступать должен». Загляни на выходе в дежурку, а вось застанешь уже. Капитан Красногубов все понял сразу и предложил Феде поговорить вне стен участка. Он выбрал местом встречи полупустую пивнушку и откусив пену на Жигулевском, начал без всяких прелюдий. Повезло тебе, ты со мной пальцем в небо попал, Федор. Я себе на этом деле карьеру похоронил и жизнь похерил. Сейчас-то уже плевать, но все одно неохота, чтобы за спиной шушукались, поэтому лучше здесь. Капитан сделал три больших глотка. Меня тогда одним из лучших молодых спецов считали, большое будущее прочили. Но слишком я был советский, слишком правильный, все напрямик наравил. Любой бы плюнул и взял бы другой орех из туйска, а я взял один — и грыз, пока все зубы не выпали. Едва не спился, увольнялся даже, но ребята пожалели, посадили в дежурку. Так и сижу много лет. Красногубов задумался и отпил еще пиво. Федя заметил, что губы у капитана и впрямь красные, как у девушки. Я приехал со вторым нарядом, когда церковь уже осматривали. мона с нами пригнали три взвода, все поначалу думали, что разборка, <смех> бандиты бога не поделили. Раздавшийся следом звук больше напоминал скрип несмазанной петли, чем смех. Но сразу стало ясно, что дело нечисто. Ни капли крови в церкви не было, а трупов, как на митинге. Все лицом перекошены, в корчах, под иконостасом поп, батюшка в смысле. А сам иконостас — чертовщина, я же говорю. Все иконы будто с кипидаром окатили. Только одна уцелела. Федя почувствовал, как озноб поднимает один за другим волоски между лопатками. «Какая?» Вопрос, вертевшийся в пересохшем рту, хрустнул сухой веткой. «Жуткая. В жизни такой не видал». Христос был на ней, но не такой, как его обычно рисуют. Лицо страшное прямо в душу смотрит. Ты еще плохого ничего не подумал, но уже повиниться хочется. Только это пол беды. Это стерпеть можно. Главное, в одной руке он меч держит, а в другой отсеченную голову грешника. Я присмотрелся, а лицо на голове моё. Написано, как полагается, но ни в жизнь не перепутаешь, если увидишь. Я пионером был, комсомольцем был, никогда не верил ни в Бога, ни в чёрта. И поначалу я себя убедил, будто причудилось мне. Ни с кем привидевшийся не обсуждал. Начал землю рыть по всем правилам. Да только экспертиза показала что видимых причин для мгновенной смерти ни у кого из потерпевших не было. И с мотивом та же история. Он может у кого и есть, только преступного деяния все одно нет. А потом дело и вовсе ФСБ забрало. Проверяли на теракт, на утечку секретного оружия, на предмет спецоперации даже... Вдруг, то из-за дело по борьбе с преступностью, решил снять всю верхушку бандитскую. Глухо, короче, я пару раз с их следаками пытался говорить, но все впустую. Крутили пальцем у виска, а в конце концов, дело замяли. Списали на разборку. Красногубов вздохнул и, как будто без удовольствия, уже отхлебнул жгуля. Дьякон сидел, не шевелясь, обращенный вслух. В общем, стал сам копать, как Бобби, где мог. Отыскал папа, который вместе с первым нарядом приезжал. Я тогда краем уха слышал, как он над другом убивался, только словам его значения не придал. А потом, как предал, что ж проснулся посреди ночи. Он, помнится, все повторял на разные лады, что просил друга по иконе этой не служить, до себя корил за робость. «Быть такого не может», — не вытерпел Федя. «Отец Сергий мне перед смертью говорил, что не знал ничего и друга много лет как не видел. Думаете, православный христианин при сане перед смертью врать станет?» «Может, соврал», — хмыкнул Красногубов. «А может, и память изменил, чтобы не винить себя?» «Как это изменил?» «Это как у Толстого в воскресенье. Приступает закон один человек, а искупает содеянное уже другой. И чтобы искупление таким тяжелым не было, покрохом вымарывает из памяти вину свою. Мое проклятие, наоборот, в том, что я ни в жизнь ничего не забуду. Помню, будто вчера это было. Одним словом...» Передаю, что сам слышал. Сергею, друг Егойный, икону привез показать незадолго до гибели. И сказал, что икона эта каждого грешника покарает, кто перед ней помолится. И что задумал он собрать по такому случаю всю погонь в городе. Наставник твой другу тогда не поверил, конечно. Хотя, как и я... Себя признал в голове отсеченной. Сказал, что если она на кого навлечет кару, так только на того, кто по ней служить будет. Вот. Дальше ты знаешь. Потом, когда дело закрыли, икону Сергей забрал себе, но со мной встречаться второй раз на отрез отказался. Обмолвился что-то про полученное письмо, которое все объясняет и пообещал, что икону спрячет. Он и спрятал, и хранил до смерти. Хотел, чтобы я нашел. Только опередили меня. Федя уронил лицо на руки, словно весь мир навалился на него своей тяжестью. «Хочешь сказать, что икона опять по рукам пошла?» Красногубов встрепенулся. Но нельзя было понять... Чего в его лице стало больше? Испуга или восторга? Не на ваше дежурство пришлось. Скоро все знать будут. Сколько? Вопрос Красногубова был понятен Феде без уточнений. Двое пока что. Нет, больше я ни в жизнь в это дело не сунусь. К старости только сумел от клейма сумасшедшего отмыться. После этого... Капитан окончательно ушел в себя, и беседа сбилась на вежливые, но неловкие погодности. Прикончив пиво, Красногубов к Фединому облегчению сказал, что ему пора. Вернувшись в храм, Федя повинился, принял от настоятелей пятимью и стал прислуживать вдвое усерднее, чем прежде. По крайней мере, так должно было показаться со стороны. Отец Владимир поначалу старался держаться строго, но удержать приход без помощи молодого дьякона казалось абсолютно невозможным. Тот умело вел хозяйство, знал поименно всех прихожан, да и на службах всегда был предусмотрителен. Несмотря на то, что Федя работал усерднее, чем прежде, он не получал от этого былого окрыления. Все его мысли были нацелены на письмо, оставшееся у настоятеля. Бабов подтвердил, что никаких вещественных доказательств и приложений к делу отца Владимира не поступало Икона находилась в полицейском хранилище, и о ней пока можно было не беспокоиться. Хотя новый батюшка уже пообещал прихожанам к Пасхе служить по ней, что всколыхнуло охочих до брендовых обновок обитателей элитного поселка. Письмо же. Федя решил раздобыть во что бы то ни стало. Только сделать это нужно было аккуратно и чисто. Второго прощения от настоятеля можно было ждать дольше, чем второго пришествия. Дьякон просил Игната откладывать отдельно мусор испокоиться отца Владимира и, собственно, ручно перебирать его. Он не спускал глаз самого настоятеля его матушки. Было, конечно, маловероятно, что они избавятся от письма, или станут носить его с собой. А врываться и переворачивать дом вверх дном было слишком ненадежной идеей. За этими заботами и размышлениями Федя совсем не заметил, как наступил апрель. Словно в одно мгновение земля всосала все лужи и остатки снега, а на деревьях вспыхнул салют салатовых почек. Также внезапно. Вспыхнула и закрепилась в его голове идея о том, как заполучить письмо. При помощи Красногубова дьякон раздобыл бланк вызова на допрос и заполнил его на имя отца Владимира, сделав на полях приписку о необходимости предоставить следователю утаенное вещественное доказательство – письмо. Следующим утром Федя положил повестку к обычной почте и занял наблюдательную позицию под окнами настоятеля. Копаясь в цветочной грядке, он видел, как Игнат принес охапку писем и журналов. Как за утренним чаем отец Владимир пересмотрел почту и обнаружил повестку Как долго спорил с матушкой. И, наконец, достав из серванта уже знакомый Феди конверт, положил его в кожаную барсетку, которую брал с собой на выезды. Пока настоятель одевался, дьякон обошел джип и загнал в выхлопную трубу заранее припасенную картофелину, после чего вернулся к цветам. Отец Владимир забрался в салон и поставил на соседнее сиденье барсетку. Но машина, вместо того, чтобы завестись, лишь рассерженно чихнула. Удивленный настоятель повернул ключ в зажигании несколько раз и, не добившись успеха, отправился к капоту, возле которого уже стоял дьякон. «Не заводится. Может, погазовать?» Участливо поинтересовался Федя. Отец Владимир мрачно кивнул и нырнул под капот. Выжимая сцепление, дьякон протянул руку и щелкнул аккуратным замочком. Бархатная нутро барсетки распахнулась, а из-за глыбы смартфона выглянул уголок плотной коричневой бумаги. Когда настоятель потерял надежду разобраться самостоятельно и вернулся в салон, Барсетка казалась абсолютно нетронутой. Схватив ее под мышку, отец Владимир хлопнул дверью и вышел со двора. Феде казалось, что голова его выкипающий на плите чайник, сипящий в прогоревший от напряжения свисток. Эта нехитрая метафора и урчащий живот натолкнули его на мысль поставить чай, но дрожащие руки никак не могли справиться со спичками. Оставалось сидеть лихорадочно раз за разом, ощупывая глазами каждый сантиметр письма. Абзацы распадались на предложения, предложения на слова, слова на буквы, чтобы снова сложиться вместе, вернуться, как повторяющийся ночной кошмар. За главными буквами посередине было старательно выведено. Всякому, Кому достанется икона Христа Всекарающего? Любое писанное правило глупо, пока не будет объяснено кровью и жизнью человеческой. Я, имя мое вам не важно, стал держателем этой иконы в 1921 году при обстоятельствах, которым должно предостеречь всякого от неосторожного обращения с нею. Дело было в сибирской глуши, в местах, названия которых я не помню и не хочу вспоминать. Я был тогда мальчишкой, прибившимся вместе с отцом к солдатам. Отца моего убили, и я скитался вслед за отрядом, который не то отступал, не то прятался, не то бандитствовал. Никто из солдат и офицеров в этом себе отчета не отдавал. Мы скитались бесцельно, обирая редкие деревни, вступая в короткие стычки с такими же бедолагами, как мы сами. Накануне Пасхи, заплутав без карты и проводника в самой лесной чаще, мы обнаружили раскольничью деревеньку. Народу в ней было немного, и все на одно лицо, зато в хозяйстве у них были козы и куры. Староста, назвавшийся Василием Степановичем, держался холодно и неуступчиво. Чем порядком рассердил нашу оголодавшую ватагу? Обычно мы не забирали последнее, но тут ожесточение наше достигло предела. Раззадоривая друг друга, солдаты стали вытаскивать из исп все, что под руку попадалось. Кому тогда приглянулась икона в богатом серебряном окладе, я уже не припомню. Но староста на него бросился как осатанелый кричал о том, что вся земля сплошным Содомом стала, что не осталось на ней ни одного безгрешного, проклятиями сыпал. Дерущихся разняли, старости для страстки добавили и стали еще пуще обирать избы. Скот перекололи, птицу по клетям, скарп в обоз. Тогда старостой взмолился. «Дайте, — говорит, — в честь светлого праздника Пасхи Последний раз Христу поклониться. Хоть и злы вы сердцем, Мы на вас зла держать не станем. Только помолитесь вместе с нами. Души откройте Господу. Солдаты наши, если когда в Бога и верили, То давно уже об этом забыли, А все-таки согласились. Кто из жалости... Но большинство из праздного интересу перед тем, что этот блаженный замыслил. Все до единого собрались на поляне. А я по детскому интересу отлучился. Выносить добро наравне с солдатами стеснялся, однако заприметил резную свистульку в одной избе и решился, пока все на богомоле пойдут, стянуть. Ну и замешкался за этим делом, пока в окно лез, пока нашарил в потьмах. Когда я обратно через окно выбрался, они еще молились. Слов я издалека не слыхал, но видел, что движутся все. Ну, как живым полагается. Потом тьма у меня перед глазами вспыхнула. Я испугался даже, что ослеп. Мгновение только длилось это наваждение. А потом стало все серо, как в сумерке хотя день стоял прежде ясный, погожий. Я приблизился, но понял, что шевеления нет в людях, и тишина, тишина стоит, только деревья вокруг поскрипывают. А потом люди валиться с ног стали, один за другим, беззаботно, как скошенная трава. Я убежал тогда, спрятался, битый час просидел в сарае. Только сидеть одному еще страшнее было. Вот и прокрался к обозу, чтоб набрать съестного. А когда хотел дать деру, взгляд на себе почувствовал. Такой, что нельзя сбросить. Такой, что всю жизнь помнишь. Повернулся, медленно-медленно, и вижу, икона смотрит на меня, Христос смотрит, с Него, видать, перед моленьем оклад сняли, в одной руке Он меч держит, а в другой — голову мою грешную. И понял я тогда, что он меня всюду найдет, всюду достанет. Рука сама перекреститься дернулась, и только вид безжизненных тел меня остановил. Вернул я оклад на место, завернул икону в ветошь и пустился из проклятой деревни прочь. Бродил лесами, питался сырыми грибами, мхом, пока к людям не вышел. В небольшом городке уездном обескровленном войной. Нашел я кровь, хлеб и работу. Икону спрятал я. Казалось, забыл о ней. Да только во сне все шептал, шептал про нее, а слушал все это сосед мой, Гринька. Он же видел, как я прежде сверток прятал, да сложил одно с другим. Нашел, в общем, а дальше. Вы знаете, решил я тогда избавиться от иконы совсем. Разжег печь поярче и бросил ее в огонь. Сгорела на ней ветошь, сгорели в печи поленья. а икона стояла среди угольев ногая, холодная и даже чище сверкать стала. Тогда понял я, что неразрывно мы связаны с ней. Хранила меня эта икона, хотя никогда не молился ей, и Лика ее не открывал, и сам берег ее как мог. Сейчас же я чувствую близость неминуемой нашей встречи, взгляд тот самый чувствую даже через стенку сундука и трепье, А значит, скоро иконе нужен будет новый держатель, всякий смертный пред ней грешник». Если не делом, то одним только умыслом. Всякий, кто осмелится ей молиться, просить на свою грешную голову благословения и прощения Божьего, сгинет. Потому конверт этот я приложу к иконе, а на обертке напишу предостережение всякому. Грешник, не молись мне. 28 августа. 1988 года. Федя прошел по пустынной паперти и проскользнул в храм. Бесшумные сквозняки холодили его босые ноги, тени в углах перешептывались на старославянском, а свечи коптили, почти не давая света. Дьякон задержался у любимой иконы Божьей Матери, но не смог разглядеть знакомый лик. Под стеклом клубился тоскливый сумрак. «Ничего», — подумал он, — «да и иконостаса потерплю», и двинулся вдоль стены к Салии. Мрак лип на реснице, как пепел, приходилось стряхивать влажные хлопья, чтобы окончательно не ослепнуть. «Сейчас, еще немного», — подбадривал он себя, но, возведя очи горя, застыл, как вкопанный. Иконостаз был пуст. Лишь над алтарными вратами виднелась одна единственная икона. Федя шагнул к ней, и узрел безжалостный лик. Меч и отсеченную голову, в которой узнал себя. А потом проснулся. Телефон на столе пиликал москитом. Ну что, сработал хитрый план. Федя не сразу узнал голос Красногубова. Какой план? Ну, не просто же так, ты у меня бланк просил. Получил свою икону-то? Кто получил? А это не ты к Бабову приезжал, что ли? Федя повесил трубку, не прощаясь, и дрожащими руками набрал номер Бабова. Да... Спросонный недовольный голос донесся из трубки. Вы что, отдали ему икону? Дьякон едва не сорвался на крик. Какую? А, это вы, Федор! Кто-то над вашим настоятелем пошутил. Вот он и явился. Говорит, отдайте, раз пришел икону. К пасхальной литургии говорит. Федя нажал на сброс и, надевая ботинки, нашел в справочнике номер отца Владимира вне зоны доступа. Дьякон дрожащими руками отпер дверь, спрыгнул с крыльца и, путаясь в рясе, побежал к храму. Лавируя между иномарками, он задыхался от нахлынувшей жары и вместе с тем чувствовал пробирающий до кости озноб. Но с каждым шагом в дьяконовой душе таяли страх и раскаяние, пока не сошли на нет – все мысли оставили его, кроме одной, которую Федя твердил снова и снова. «Господи милосердный, спаси и помилуй всех нас грешных, спаси и помилуй!» Он взбежал по ступеням и из последних сил рванул дверь храма на себя.